0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a comenzar la segunda parte de la eh, unidad 1 de la materia costos. Hoy vamos a ver eh, la clasificación eh, de los costos. Vamos a ver varias clasificaciones. Eh, esto forma parte de la segunda parte, valga la redundancia, de la guía eh, número 1 que ustedes tienen disponible. Y eh, les reitero, cualquier duda, por favor, eh, háganla llegar vía el grupo que tenemos eh, en el foro, allí en, en la plataforma, o también pueden dejarla eh, aquí en la caja de, de comentarios del video y, y las puedo responder eh, por acá, no, no, no hay ningún problema. bueno la primera clasificación eh, de los costos que vamos a ver es en relación con los desembolsos que los originan. Eh, es una clasificación muy sencilla que viene, eh, ustedes ya tal vez la conozcan, la hayan visto en, en Contabilidad Patrimonial, y, y está relacionado con el periodo en que se produjo el consumo. Vamos a ver que eh, tienen eh, tres posibilidades. Por un lugar... Por un lado, costos cuyo desembolso se produjo en el mismo periodo que se consume. En segundo lugar, costos cuyo desembolso fue realizado en periodos anteriores. Y tercer lugar, costos cuyo desembolso va a realizarse en periodo futuro En primer lugar, eh, es el caso más sencillo. Eh, ustedes eh, son gastos que se ocasionan en el mismo ejercicio que eh, se va a consumir por ejemplo la energía eléctrica en principio es un caso muy fácil el segundo caso son costos cuyo desembolso se realiza se realizó en periodos anteriores en ese caso que hicieron ustedes lo activaron lo activaron y lo van a ir pasando a costo a través de los sucesivos eh, periodos por ejemplo la existencia de materia prima, las maquinarias, las instalaciones, los bienes de uso. Eh, unos de alguna manera y de algunos de otra manera, por ejemplo en el último caso son vías amortizaciones, ustedes lo van a ir eh, imputando a costo en cada uno de los ejercicios que, vamos a, que, que, que van pasando, pero ya el gasto, el, el, la erogación de dinero ya se hizo. Y eh, la tercera posibilidad son costos cuyo desembolso tendrá lugar en periodos futuros. ¿Qué son? Son costos que ya se devengaron en este ejercicio, que ya se devengaron en este ejercicio, pero que se van a pagar en el ejercicio futuro. El ejemplo típico, los gastos de sueldo del último periodo. O sea, ustedes tienen los gastos hasta el 31 de diciembre, suponiendo que el ejercicio termina el 31 de diciembre, y eh, está el devengamiento, la persona que ya trabajó, ya se le debe ese dinero pero no lo van a propagar eso normalmente se paga hasta el, cinco día, el quinto día el posterior, con lo cual eh, bueno, el, el pago se va a producir en el ejercicio futuro, pero si el devenganimiento se produjo en este ejercicio. Entonces, eh, esa es, es la diferencia, esas son las eh, clasificaciones. Una segunda clasificación de costos sería costos de acuerdo a la función a la que se destinan. Eh, de acuerdo a la, a la función a la que se destinan, los costos se dividen en Cuatro, cuatro subclasificaciones, se clasifican en costos de producción, de distribución, de financiación y de administración. Los costos de producción son, eh, la, va a ser la parte más importante de esta materia, vamos a ver que se subdividen en materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Materia prima, la materia prima que está afectada directamente al costo de producción de ese bien, la mano de obra lo mismo, la mano de obra que está afectada directamente a la producción del bien que estamos hablando. Y los costos indirectos, toda aquella materia prima, mano de obra y otros costos que no se puedan afectar, asociar directamente al bien que estamos produciendo. Después veremos mucho más adelante de qué manera podemos eh, dividir eh, ese costo entre los distintos bienes que estamos eh, fabricando. Eh, los costos de distribución también los vamos a ver en la materia en detalle eh, son las operaciones que se realizan desde el momento que el artículo está en el depósito hasta el momento que eh, se, pone, eh, a se, po se pone a disposición de los compradores, se, se entrega a los compradores bueno eh, lo vamos a ver también en alguna unidad pero bueno, los costos de distribución cuáles serían, costos de realización de venta de propaganda y promoción, depósito, transporte, de cobranza. Bueno, eh, y finalmente tenemos los eh, costos de financiación y los costos de administración. Eh, eso como segunda clasificación. Una tercera clasificación eh, son los costos en cuanto a la condición objetiva de bienes y servicios adquiridos. ¿Esto con qué está relacionado? Está relacionado con la posibilidad de identificarlo en forma directa o no con el bien que estamos produciendo. Entonces, eh, tenemos dos posibilidades. Que yo pude identificar el material consumido con el producto que se emplea y por otro lado que no lo pueda identificar. Ahora, ¿esto qué me va a llevar? me va a llevar a una de las clasificaciones que para nosotros es una de las que utilizamos en la materia, que va a haber cierta materia prima y cierta mano de obra que yo la puedo relacionar directamente con un producto. Si yo estoy, soy un operario y estoy produciendo un producto, mi hora de trabajo va a estar asociada directamente a ese producto. Si yo eh, tengo una materia prima y esa materia prima la utilizo para producir ese bien y la puedo identificar, también será una materia prima que está afectada, asociada directamente a la producción de ese producto. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder que hay ciertas, eh, va a haber, va a haber eh, algunas cuestiones, eh, costos que, que los vamos a tener que distribuir bien directa por su naturaleza, una amortización, por decir algo, un alquiler. Eh, un gasto de energía eléctrica ¿no? no tendría forma de identificar cada uno de los bienes ahora, va a haber situaciones donde eh, hipotéticamente podría yo identificarlo en forma directa con el bien pero tal vez desde el punto de vista económico esto sea antieconómico ejemplo, si yo utilizo eh, en una carpintería la cola de carpintero para pegar los distintos muebles yo podría pesar cuánto pesa el, cuántos gramos de cola de carpintero tengo antes de utilizarla, cuántos tengo después, por diferencia sacar cuántos gramos utilicé en cada uno de los muebles. Ustedes piensen que cola de carpintero, clavo, remache, cualquier cosa, si sí, algo... ¿Sería posible? Sí, claro que es posible. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el costo de identificar eso mmm, sale más caro el costo que lo que estoy ganando. Entonces, ¿qué se hace? Se hace bien directo. Entonces, cuestiones que son. Luego me sería... con A ver, en teoría, yo podría decir, bueno, un supervisor, ¿cuánto tiempo está mirando el trabajo del operario A, del B, del C, de Cada uno de un operario que integra la planta. ¿Puedo hacerlo? Sí, estuvo 10 minutos observando a este, 14 minutos a este segundo. A este tercero lo miró rápido porque sabe que trabaja bien, lo miró tres minutos. Ahora, ¿es posible? Sí. En ese caso sí, algunos que no. Pero en ese caso sí, ustedes me dirían sí, Claudio sí. Tiene lógica. Y el costo que te va a salir controlar eso, vas a tener que hacer un sistema de tiempo de cada vez que se hace bien directa. Entonces, hay algunas cuestiones, como les decía, las amortizaciones, costo nuestro. A ver, si ustedes trabajan en la administración, no están al lado del producto. O sea, no están al lado del producto. Directamente no pueden asociar la forma directa ni aunque que quisieran. Pero si ustedes están en una supervisión o no, lo que les decía a materia, ciertas cierta materias primas, podrían hacerla. ¿Por qué se hace bien directa? Y porque es, 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 es poco práctico hacerlo de otra manera. Entonces, esas son las dos eh, alternativas. Eh, si ustedes suman las materias primas directas y las manos de obra directa forman un concepto que se llama el costo primo, que es simplemente eso, la sumatoria de las materias prima directa y la mano de obra directa tienen que tener cuidado con esto, porque muchas veces en algunos lugares, se van a encontrar, que aunque eh, sobre todo, eh, alguna gente que esté en alguna etapa, de, asociada a eso que se está produciendo, que asocian, eh, relacionan el valor de venta del bien, con el costo primo, pero ustedes tienen que considerar el costo total, porque si consideran el costo primo, únicamente van a tomar la materia prima directa y la mano de obra directa. Y van a decir, si yo vendo un artículo a 100 pesos y la sumatoria de la, de la materia prima directa y mano de obra es directa es 70, yo voy a decir, gane 30. Les va a decir alguien, usted va a decir, no, no ganaste 30. ¿Por qué? Y porque bueno, si ustedes son administrativos, a mí que me paga el sueldo. Mi, mi, mi sueldo tiene que estar ahí. La amortización tiene que estar ahí. La electricidad tiene que estar ahí, el alquiler tiene que estar ahí, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que es muy largo, etcétera. Y entonces tengan cuidado con esa idea de relacionar valor de venta con costo primo, con materia prima directa, mano de obra directa. Tienen que pensar costo total, no costo primo. Por favor, tenganlo presente. Bueno, una otra clasificación que podemos ver es los costos por el grado de variabilidad. Por el grado de variabilidad los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. También en algunos lugares se habla de semifijo y semivariable, pero en principio pensemos luego como fijos y variables. ¿Qué son costos fijos? Los costos fijos en principio son aquellos costos que no importa la cantidad que yo estoy produciendo, siempre eh, son los mismos. Eh, tiene alguna, hay que hacer alguna aclaración acá, que los costos fijos en realidad son fijos a escala. ¿Por qué? Porque yo si, si yo tengo un costo, eh, de, pensemos en el costo fijo de alquilar eh, de, de alquilar un local. Entonces, si yo digo, bueno, cuánto yo tengo este local y eh, yo tengo un costo fijo de 50.000 pesos por mes. Bueno, listo. Ahora, ese local va a estar asociado a una cierta cantidad que yo puedo producir. Entonces, si yo puedo producir hasta 50.000 unidades en ese local. Y quiero producir 50.000 una unidad. ¿Qué va a pasar? Tengo dos posibilidades. No las produzco, porque no hay lugar para producirla ahí adentro o qué hago, tengo que alquilar un nuevo local si alquilo un nuevo local ya mi costo fijo no va a ser 50.000, va a ser 100.000 por decir, suponiendo que vale lo mismo entonces el costo fijo si bien ustedes pueden tomar la idea general que el costo fijo es el costo independientemente del volumen de producción es, 10, es el costo fijo asociado al volumen máximo de producción o asociado a la escala de producción de ese costo que están teniendo, lo mismo pueden pensar en una maquinaria. Si usted dice, bueno, tengo una maquinaria, eh, tiene un costo fijo de la amortización que tiene la máquina, perfecto, vale, ¿cuánto vale la máquina? ¿Cuánto es la amortización por, mes? por año? Supongamos que hace la amortización anual: eh, 30.000 pesos, bueno, ahorita sí, claro, pero si, ¿cuánto es la capacidad productiva tiene? 20.000 unidades, bueno, cuando querés producir 20, uno ¿qué alternativa tiene Volvemos a lo mismo, no podés producir la que hacía comprar otra máquina y si tenés otra máquina. Y usted dice, no, bueno, produzco. No, no, está, está produciste todo el día. 20.000 es el tope. ¿Querés producir 20.000 una? ¿Qué haces? No la produzco. Bueno, la quiero producir. Tengo que comprar otra máquina. Si tenés otra máquina, ya el costo salta a una nueva escala. Entonces, ténganlo presente eso, por favor. en principio, tomen la idea del costo fijo, pero sepan que costo fijo no es un fijo de eterno, una línea recta, diríamos, sino que es fijo con escala de producción. El segundo costo son los costos variables. ¿Qué son los costos variables? El número dice, costos que están asociados varían en función de lo que varía el volumen de producción. Estos son mucho más sencillos. Ahora, como para explicarle la vida, te van a ver que estos costos variables pueden ser proporcionales. Son los comunes, los que uno siempre piensa en la línea que va a... Eh, uno a uno, varían de forma proporcional lo que varía volumen, si, sube, si el volumen sube el 10%, los costos, eh, los costos variables subirían el 10% si son proporcionales. Progresivos, ¿qué significan? Que aumentan más que proporcionalmente que el volumen. Si el volumen sube un 10%, los costos variables progresivos aumentarán más que un 10%. Degresivos, ¿qué significa? Que fluctúan en una menor proporción que la anterior sube el 10%, estos suben, pero no 10%, suben menos que el 10%. Y regresivos que se pueden confundir, pero no son los mismos, son inversamente contrarios al volumen de producción. Es decir, en la medida que el volumen de producción suben, estos costos bajan. Y viceversa. Bueno, esa es la clasificación entonces de acuerdo al grado de variabilidad esa es la clasificación de acuerdo al grado de variabilidad tenganlo presente chicos. Bueno. otra clasificación que es importante que, que tengamos y también que, que tengamos en cuenta también la vamos a ver en parte de la materia más adelante son la clasificación en relación con el tiempo en que se determinan en relación con el tiempo en que se determinan los eh, costos se clasifican en históricos y predeterminados a ver, el concepto de costo histórico es el más sencillo ¿qué significa? que ustedes en la medida que se van produciendo los costos los van de alguna forma registrando después vemos si lo hacen en una computadora, si lo hacen en una planillita, si lo hacen en una tarjetita de esas históricas, eh, no interesa. Hoy casi todo sería con la computadora, pero ustedes podrían ir a hacer una hojita blanca y e ir acumulando los costos ahí y no habría ningún problema. Acuérdense, acá nadie nos va a decir cómo tenemos que llevar las cosas, esto no es contabilidad patrimonial y todos estaremos felices y estaría bárbaro. Eso sería un perfecto sistema de costo histórico que ustedes llevarían y nadie les podría eh, objetar que lo están haciendo mal si usted lo, lo, lo decide hacer así, no, no, no hay drama. Ahora, eh, estos costos son, son históricos, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que efectivamente se hayan producido Entonces, ¿cuáles son las críticas que se le hacen a este sistema? Es la primera, es la que acabo de decir. Yo tengo que esperar que se termine el bien para saber qué costo tuve la información que se proporciona, ¿a qué se refiere? A hechos pasados. O sea, ya pasó. Entonces, como ya ahí que pasó, yo digo, ah, este fue el costo. Bueno, listo, pero ya pasó. O sea, no me... No. Ahora, ¿esto qué esto que, esto que implica? Que yo no tengo una medida de comparación. O sea, yo no sé si esto que... Producir... Eh, este bien me costó 100 pesos, es, gané, es mucho poco ¿fui eficiente o ineficiente? no lo sé, si no tengo una media de comparación, es histórico me salió 100, ah bueno, bueno me salió 100 y hago al, al otro bien la semana que viene, me salió 120 me salió 120, ¿qué significa? que en el de 100 fue un fenómeno o en el de 120 fue un desastre no lo sé, no tengo medida de comparación Tercer punto, que viene relacionado con esto que acabo de decir, que hace que los costos son fluctuantes. Yo no, lo, no, no tengo una línea de costo no sé cuál es mi costo. Entonces, frente a este problema aparece la idea de los costos predeterminados. Eh, vamos a, a verlo en un capítulo de, más adelante. Pero básicamente la idea de costos predeterminados que yo antes de producir, yo hago una estimación de cuál va a ser mis costos eh, calculo de antemano cuál va a ser mi, mi costo de materia prima costo de mano de obra y los costos indirectos y eso después veremos que hay alguna alternativa de largo plazo corto plazo y mediano plazo pero bueno eso lo vamos a ver más adelante ese va a ser mi costo y ¿Qué voy a hacer yo? Voy a relacionar, voy a relacionar el costo que efectivamente obtuve con ese costo que debía haber obtenido. Y ahí voy a poder decir, efectivamente tuve más, eh, tuve, fui eficiente o fui ineficiente. Si mi costo debió ser 110 y en un momento fue 100, yo, bueno tuve una ganancia asociada a que produje en forma más eficiente que la esperada. Y si fue 120, tuve una pérdida como consecuencia de que no, no produje tan eficientemente como esperaba. Bueno, esa es eh, otra clasificación. Vamos a ver a continuación la clasificación de los costos en relación con el grado de control. La clasificación de los costos en relación con el grado de control está asociado a si un cierto responsable puede influir o no sobre un determinado costo. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista de un área de responsabilidad, ciertos costos van a ser controlables y ciertos costos van a ser no controlables. ¿Cuáles son los costos controlables? Aquellos sobre los cuales el responsable tiene alguna incumbencia directa, o sea, puede influir para que se produzcan eh, o no, si yo soy el responsable de una del área de producción A, puedo incidir para que los operarios de esa área trabajen eficientemente y para que la materia prima eh, sea la mejor que yo pueda llegar a obtener eso es, sobre eso tengo posibilidad de influir, pero voy a tener costos no controlables que son los costos indirectos entonces eh, hay ciertos costos que Vía, vía distribución me van a llegar. Y sobre los cuales yo no voy a tener injerencia. Esa es la, la diferencia simplemente. Costos controlables y costos no controlables. Bueno, se estarían quedando los costos en relación con el tipo de industria. Y en relación con el fin que se persiguen. Pero eso se los dejo a ustedes para que los vean. Eh, en forma directa. Y eh, si tienen alguna duda. Lo planteen. Vía eh, el foro de que tenemos disponible, o vía también aquí la caja de comentarios, si alguno quiere hacer, que es la otra alternativa que tenemos. Eh, sugería que lo hagan a través del foro, pero bueno, si alguno quiere hacerlo aquí, la, la contestación también se la, se la efectuaremos por acá, por el foro. Eh, lo que les pediría es, por favor, ahora sí, tienen toda la guía 1 para poder realizarla. Eh, avancen con la guía 1. Cualquier duda, eh, lo vamos, eh, me lo plantean, por favor, y eh, déjenme los, las dudas ahí en, en el foro. Si tienen alguna duda con la guía, la guía ya está disponible desde hace unos días para que ustedes la puedan comenzar a desarrollar. Yo les había dicho que llegaron hasta más o menos la mitad, que era lo que habíamos visto en la primera la primer clase. Ahora ya tienen la guía disponible en su totalidad por favor eh, avancen con la guía si tienen alguna duda planteenlo eh, por favor y bueno yo sé que deben estar con las otras materias que todos los profesores deben estar subiendo material eh, vayamos avanzando en la medida que la situación continúe iremos de esta manera desarrollando las clases y por favor eh, es el último año, han llegado de tercero eh, con una situación absolutamente anormal para todos, para ustedes, para nosotros los profes, para nosotros en nuestra vida de todos los días, eh. bueno, es lo que nos tocó, eh, nadie está preparado para esto, eh, por favor les pido, tratemos, yo sé que si son padres, eh, deben tener a sus chicos dando vueltas por sus casas o tratando de que los ayuden con la estrella que le están dando de, la, de las escuelas. Eh, si no, bueno, tal vez algunos estén dentro de las actividades que tienen pueden salir, y tienen que salir. No es no la, la situación ideal, pero bueno, tratemos de eh, ir avanzando. Ustedes son poquitos. Eh, si ustedes, creo que son tres o cuatro, es un grupo muy pequeño. Así que podríamos... Eh, hagan todas las dudas que tengan, todas las consultas que tengan. Eh, y bueno vayamos tratando de, de ir avanzando para que cuando nos podamos eh, encontrar físicamente eh, ya esta parte la, la, la podamos haber visto les, les digo métanle, están en tercero eh, no, se, no se vengan abajo justo en, te, en este año que es el último por esto eh, les reitero, el foro, la caja de comentarios está acá, cualquiera de la alternativa eh, y ahí estoy contestando para que lo vean todos, eh, es, es nada más que por eso que les propongo eso Chao chicos, hasta la próxima. No dejen de hacer la guía, por favor. Gracias.